0: Förarbete i Långteststallet. I avsnitt 225 av e bilagrets podcast listar vi toppar och floppar med Honda Jazz, Toyota Yaris Seat Leon, Volkswagen ID3 och Mercedes GLB. Nu kör vi! Hej på dig som lyssnar. Det här är alltså vi bilägares podcast. Jag heter Maria Dalin och den bästa bekvämlighetsfinessen i en bil tycker jag är rattvärme. I love rattvärme. Även om den är kanske ofrivilligt aktiverad som bilen som du kör i, klass.
1: Ja, precis.
0: Du kanske inte tycker är... att rattvärme är din favoritfiness?
1: Nej, den är ju på konstant, även efter uppdateringen tyvärr. Ja. Jag trodde det var förrgår, jag trodde det var solen som låg och brassade på tills jag insåg att shit, det är ju rattvärmen som är igång igen. Ja. Så jag, den lurar mig väldigt... Det
0: är direkt. alltså Volkswagen ID3 vi pratar om och den ska vi gå in på mer sen. Men Claes Karin, om du får välja då vilken bekvämlighetsgrej du tycker bäst om, vad är det?
1: Det första som slog mig var sådana här fotknapp för helljuset faktiskt. Jag tycker om att göra någonting med vänsterfoten också när jag kör.
0: Ja, den, den får eh. inte sitta sys sysslolös.
2: Vilken Nej. var den senaste bil du körde som hade den finessen kvar?
1: Ah, Cadillac Coupe Vill 83. Ja. <laughs> eh, men eh, jag kan tycka i och för sig, det förutsätter att man inte bromsar. Eh, och, men jag, jag tycker sådana här soft close är väldigt eh, mm. trevligt också, både på bagageluckan och eh, dörrar. Liksom slippa slänga igen allt.
0: Anders Helgesson, vad tycker du? Alltså inte rena säkerhets- och livrändade grejer utan liksom bara lite guldkant i bilivet. Vad är bästa finessen enligt dig?
3: Jag skulle säga att det är... Ja, vad kan det vara? Jo men, alla de här kopplingarna till telefonen. Blåthandskopplingen är ju jättemysig, särskilt om det är trådlöst Android Auto eller Apple CarPlay.
0: Mm. Nils Svärd, bästa finessen enligt dig?
2: Mm, ja, du sa någonting där lite grann om trådlöst, den trådlösa mobilladdaren eh, är faktiskt inte helt fel Ibland, i alla fall vi som hoppar runt med olika bilar så glömmer man sladdar och hit och dit och då slipper man för få räckvidsångest eh, men jag skulle faktiskt ändå vilja lyfta fram någonting annat från mitt egna bilarkiv Citroëns vibrerande antevingelvarnare den saknar jag faktiskt. Framförallt nu när man kör massa bilar som är ganska påfrestande med det plingar och det rycker i ratten och allting när man närmar sig en linje. Men den i ingen C6 har jag hade för sedan. Det bara vibrerade stolen på den sida som man var på väg att passera linjen. Aha, och det var en ganska mysig funktion. Nästan lite för mysig kanske för man låg och körde på linjen lite längre sträcka <laughs> när man hade kört länge för att få lite rumpmassage. Så
0: det var Men... inte i ratten alltså? Utan det var... Nej,
2: den hade på sidos sidodelen av liksom sittdyna som man satt på så dörrade lite där den rumpan när mm. man kom för nära.
0: Det kanske är därför att det var lite för bekvämt som om de flyttade det till ratten.
2: Förmodligen. Men just nu när det är så många andra mera ilskna så var det trevligt med en liten, liten komfortfinness där mm. istället.
0: Kalle Karlqvist, vilken funktion lyfter bilivet för dig?
4: Först tänkte jag säga två saker som Volvo hade det ena var den här plånboksfickan i framkant på förarstolen och den här lilla knappen på nackskyddet där jag kan hänga mina svindyra kavajer som jag aldrig har på mig men sen kommer jag på att det finns en finess som jag faktiskt upptäckte under det test som jag håller på att skriva just nu och det är en finess som jag tror att Renault var först med och som nu även har dykt upp på Citroën och det är det här nyckelkortet som gör att man aldrig behöver röra överhuvudtaget någon fjärrkontroll eller någonting. Man bara går till bilen, så låser den sig, och så lämnar man bilen. Eller man går till bilen, så låser den upp sig ska det ju vara. Det är ju inte en transbil så jag kan nå. Och sen när man lämnar bilen så låser den sig. Det tycker jag är jättefiffigt. Och det finns nu även på Citroën. På långtest Clion, som vi hade förra året som jag återupplivade bekantskapen med alldeles nyligen så, så just när jag kom ner i garaget och skulle köra iväg med den så låste den så vänligt upp sig precis när jag har kommit in i garaget. Mm.
0: Det, var ju, det var ju också när man råkade snedda lite för nära bilen så man bara såhär, jaha, ska vi åka någonstans?
4: Ja. Så man bara, <här> nej, <här> Sen, inte sen nu. finns det de som har dragit det där lite för långt. John Hyundai till exempel som jag hade en finess. Om man gick omkring med den nyckeln på sig så... Öppnade bakluckan ja, på Hyundai. Där man, där man
2: stod för länge bakom bilen. Ja. Var det fem sekunder. Ja.
4: <laughs> och då blev plötsligt den där finessen en fadäs. Ja, ja Det var irriterande.
1: Ja. Jag tänker på ID-tren som jag kör nu. Där när jag hänger upp min jacka i hallen. Det är ett bevis på att jag bor i ett för litet hus. Men då börjar det lysa i trädgården. <laughs> för då har jag ju då passerat <laughs> runt på baksidan. Och sen har jag hängaren till jackan mot parkeringen i karporten utanför då tror den att jag är på väg mot den igen så, men, men det har, det
2: har du hemlig adress Klas? Annars känns det som att så här, alla de här nu som går och skannar av utanför ytterdörren och läser av nyckelkoder för att stjäla bilen kanske börjar slå på hitta.se nu är på Klas Karin
0: ja, nej. Ja, se. Just
1: Lägg dig
2: din plåtburk de, istället
0: Exakt, lägg ja, den, hitta någon de... gammal kakburk det, det är måste...
1: välkomna faktiskt med just när jag kör id3 faktiskt Det är inga problem om den vill
2: lånas ut i alltså, en lägre tid.
0: Hörrni, vad har ni för er jobbmässigt just nu? Vad ligger på arbetsbordet?
4: Ska jag börja?
2: Jag tänkte att ja. du redan började prata om jag dina bilar. Bara jag har, jag har en jag av ju sagt A ja, så får vi yeah. säga B. Vilka fler bilar tester du? Ja, det är inte bara
4: nya Citroën C4 utan det är även eh, ganska färska på så 2008- och en halvfärsk Volkswagen Golf med en så kallad ETSI-motor som är på ynka 1,0 liter. En, en blandad kompott, både tekniskt sett och inte minst i färger på de här testbilarna som, som vi har haft. Så då, jag sitter och bråkar med det nu. Testtabeller och utvärderar resultat och kommentarer från diverse testförare. Mm. Mm.
0: Nils, vad gör du?
2: Um, spelar in podd Och sen när mm. den är klar Så nästa vecka ska vi jag och Anders Åka ner till Gislaved För att göra barmarkstesterna på våra vinterdäck Ja Det är dags att köra på vått och torrt Och inte bara is och snö Så det har väl en veckas arbete framför oss Där i Smålandsskogarna
0: mm. Och De, där kommer ni berätta allt
2: om en podd i
3: höst någon gång Det blir
2: sen ja
0: mm.
2: En cliffhanger Men är det först ska det
3: göras
0: Ja, Anders, ser du fram emot det? Bromsa
3: och gasa och bromsa igen. Ja. Det blir måndag hela veckan.
0: Ja, det är, det är du proffs på. Ingen bromsar som du. ja Claes, eh, vad, vad, vad ligger på ditt arbetsbord just nu?
1: Jag har börjat mitt halvår med den stora bilkonsumentundersökningen Autoindex. Vi firar faktiskt 20 år med den. Så att där kommer jag presentera hela... Listan i nästa nummer. Får vi se om det blir japanskt japansk topptrio ännu en gång.
0: Mm. Ja, de har ju dominerat de senaste åren. Får vi se om det, det är... blir ser
1: du så Volvo och BMW som ligger och flåsar dem i nacken här.
0: Mm. Får avslöja allt senare i en senare podd.
2: Men du nämnde någonting roligt på lunchen igår, Claes. Det är ju också frågat om vilka märken som man inte tycker om beroende på vilka bilar man kör och vilka antagonister mm. det finns.
1: <laughs> ja, Jag kan se en framför mig faktiskt och det är Audi och Honda.
0: Jag funderar på om jag har fått många arga såhär, signaler av Audi-ägare, jag som kör Honda.
2: Den här som körde bara nästan om på motorvägen innan den bytte fil, var det en Audi, Maria?
0: Nej, det var faktiskt en Toyota. <laughs> Så att nej, där höll det inte riktigt, men ja. Eh, ja, vi fem som är med i det här avsnittet av podden har ju alltså gemensamt att vi kör vid biläges långtidsbilar under ett år. Och vi ska nu strax byta bil med varandra för andra gången och eh, i år och ska summera den här upplevelsen. Och inför det här avsnittet så bad jag er allihop att göra en varsin lista med fem bra och fem dåliga saker med långtidsbilen som ni har kört den senaste tiden. Ska vi gå i bokstavsordning? Då är det i så fall Honda Jazz som börjar. Och det är jag som har kört den. Ska vi börja med det bra då? <går> Vad jag tycker är bra med den. Eh, inga buggar <går> med tanke på bilen jag har kört. <går> Vilken
2: befrielse det måste ha varit. Ja. En
0: gång ställde klockan om sig en timme fel när jag startade den. Men jag startade Apple Car Place och hoppade klockan rätt. Och då var den rätt även utanför Apple CarPlay Så jag vet inte vad det berodde på. Men det löste sig själv i alla fall. Eh, nummer två. Sushilådan, som jag kallar den. Himla trevlig. Ovanför handskfacket. Förvaringsutrymme. Som man liksom slipper få luckan i knät när man öppnar. Eh, väldigt bra. Jag tycker även om eh, mugghållarna. Honda Jazz. Yes, att de står framför liksom snett framför föraren och passageraren där finns det eh, mugghållare.
2: Och framför luftutblåset som jag menar på sommaren så kan man hålla sin vattenflaska kylt. Jag tycker det är en fantastiskt briljant placering.
0: Mm. Just nu när man har värme är det väl kanske lite ja.
2: Just nu är det en fantastiskt usel placering. <laughs> ja. Snart blir det bra.
0: <laughs> Snart blir det bra. Jag gillar även den mjuka gången, de här mjuka knäna som vi har pratat om tidigare tycker jag funkar väldigt bra i åkkomforten och som sista plus då eh, på min lista är ju de här Magic Seats tycker jag. Det får plats mycket grejer där faktiskt. Om vi då ska gå in på det som jag inte gillar eh, så är det, apropå det jag sa med finesse där i början, rattvärme. Det finns ingen rattvärme i Hondajas Crosstar och det finns inte i någon Hondajas Crosstar som man kan få, eller hur? Det är...
2: Nej, vi det, bra. På det. det går om, inte att få. Men om man köper en vanlig gas kan man ju få det, men inte om man köper den trängversionen.
0: Nej, precis. Så om man köper en fullutrustade vanliga gas, då kan man få rattvärme. Men inte i den fullutrustade crossstar gas. Vilket är konstigt, tycker jag.
2: Så man både spar pengar och man får rattvärme om man nu skippar den trängutstrålningen.
0: Ja. En annan grej som jag inte gillar. Det är strålkastarna. De är inte bra. Det är inget ljus, det är små sterilljus. Och ljusinställningen också, jag, jag stör mig så mycket på det här att den är på auto och vrider man om till halvljus så varnar den och plingar innan man går ur bilen när man har stängt av den. Precis det här jag har klagat på på eh, vår, vad var det? det? Corolla. Toyota Corolla, ja, förra långtestallet.
2: Klassisk japansk, ja. icke finess
0: så att nej, det, det tycker jag inte om. Kan det inte bara få vara halvljus? Och så är det bra så. Det behöver inte vara. En till grej som jag inte gillar lika mycket det är ljudet bilen ger från sig. Det är en himla dammsugar ilande. Och ni säger, Nils och Anders, att jag, det min körning det är fel på för att jag gasar för mycket. Men ibland måste man gasa lite för att komma om någon annan. Och då är det så mycket... Det blir ett de sånt vrål- så alltså jag tror att de hörde i den andra bilen. Och det är lite... Ja, det, det, det låter så plågat. Jag tycker synd om motorna. Alltså. Det är inte, inte lätt för en. Um... Jag kan
1: en läsa fråga där, Maria. Ja? Just när det gäller det här ilandet som vi hela tiden tar upp. Och de var några stycken som körde Yaris- eh, över flera generationer. och De hade aldrig- överhuvudtaget noterat det här- och undrade vad vi höll på med-
0: ja. Så jag ställer
1: den frågan till dig. Vad jo. gör du?
0: Vad håller du på med? Ja, jag vet inte. För
2: bara komma till Maria Försvar, det är föredömligt bra att man verkligen använder accelerationspåfarten till motorvägen så att när man kommer fram till motorvägen så håller man redan rätt fart när man sen ska liksom komma in i trafikmiljö. Man ska liksom inte långsamt sega sig upp och liksom komma ut på 70 knyck eller så där i 110 vägarna.
4: Är det inte väldigt bra att motorn ylar och att det hörs i den andra bilen då vet ju de att ja, här kommer Maria Dalin ja, håll Lundan
0: Ja, det blir de verkligen medvetna om ska ja. jag säga. Så att det är nästan så att de kör i diket för de blir så nervösa. Eh, Någon som
2: brönnar Cartwright kommer rida där ja. i filen. <laughs> ja. Ja.
0: Eh, ja, en till grej då eh, som jag gillar lite mindre med Honda Jazz Cross Star då det är farthållaren. Den tycker jag inte är bra, det vet jag Anders, även fast du tycker, du tycker väldigt mycket om Honda Jazz yes och du saknar den, så vet jag att du också hade vissa synpunkter på den här farthållaren, eller hur?
3: Ja, den var väl lite det kändes som att den inte ville funka alls ibland Jag har ju gjort misstaget bland annat att jag har lagt den i B-läget istället för D-läget och då fungerar inte farthållaren, så det har varit några gånger har jag kommit på själv då. men jag har även varit med om att den har varit i delläge och den inte har velat fungera. Plus att de här knapparna är ju rätt så otydliga.
0: Mm. Men vad, vad säger, varför funkar den inte i b då, om man ska förklara det tekniskt?
3: Eh, därför att då ska den ju motorbromsa så mycket som möjligt. Jag tycker väl de med japansk logik att det är ju helt omotiverat att köra med en farthållare om du ska bromsa.
0: Ah.
3: Eh, ja, kanske ligger någonting i det, men ja, varför inte? Skulle, varför skulle det inte funka ändå även om man kör i b -läge?
0: Ja, och, och den stänger av sig helt omotiverat och säger inte varför den stänger av sig. Och den är lite, jag upplever den som väldigt velig och lite konstig. Alltså man känner när den accelererar och bromsar in och lite så här, ryck, den rycker liksom i farthållen. Ja, det finns ingen
3: finess i den.
0: Nej, den är inte mjuk den gången utan den är väldigt ojämn och som sagt, den stänger av sig. En gång så tror jag att det var för att det var väldigt skarpt motljus det läste jag i instruktionsboken, då kan den stänga av sig. Men de ja, andra, andra gångerna det har hänt så vet jag faktiskt inte varför. Sista grejen då som jag är lite mindre nöjd med, visst det är ju en liten bil, men den är väldigt smal. Det är väldigt smalt baksäte, så det är inte så kul för de som åker där. Det går ju inte att fälla ner mitt armstödet om man har två barnstolar där på, på sidorna. Så det var min lista Vad, vad tycker ni om Honda Jazz?
3: Ja, jag tycker ju om den men det har ju framgått med önskvärd tydlighet sedan tidigare
0: Ja, det, det är en bra bil på många sätt det är det faktiskt den är, som sagt, det, det är liksom väldigt problemfritt bilägande tycker jag överhuvudtaget med den här bilen
2: Och det är väl det som Honda brukar klara sig väldigt bra på i out-of-index-klass. Visst är Honda-ägarna väldigt, väldigt nöjda genom historien
1: Ja, de är nöjda med sina bilar och även märkesverkstäderna som är anslutna är väldigt populära och är duktiga på att ta hand om sina kunder, bilägarna.
2: Maria W. Svarte uppringd av en Honda-verkstad som sa att de hade fått det här nya luftfiltret som skulle komma till oss och frågade om inte vi skulle in och prova det.
0: Jo, det var Tommy som blev uppringd i alla fall men han skrev till mig att nu får du in och byta det här nya filtret som de har som ska kunna filtrera alla möjliga partiklar och coronavirus och allt vad det är det ska eliminera. Så ja, det var ju väldigt...
2: Så var det som ingen återkall så var mer en inbjudan som vi fick. Liksom. Ja. Om ni vill kan ni komma förbi och få det här nya, nya luftfiltret som är effektivare än det gamla.
0: Precis, så att det, det var ju himla smidigt och det gick ju snabbt att byta så att, ja... Det, det har jag bara positiva erfarenheter av. Ska vi lämna Honda Jazz och gå in på nästa bil, Mercedes GLB och den är det Kalle som har kört, eller Ja,
4: det är det, precis. Och det har ju under min period med bilen hampat sig så, så att jag dessutom parallellt har gjort flera stycken biltester för tidningen. Så att min körning med bilen är inte särskilt lång, men däremot så har jag haft många som har velat låna bilen, vilket ju kanske säger någonting om dess karaktär också men om jag ska ta mina egna intryck först då så är det ju en eh, jag sa till Nisse här innan sändningen börjar att, eh, att den är en traktor i mm. eh, positiv och negativ bemärkelse, det är en ganska speciell Mercedes-Benz tycker jag, den liknar ingen annan Mercedes eh, Karosformen är speciell och eh, den har en bruxig framtoning som nästan andas lite 1960-tal från Mercedes. En ganska flärdfri bil. Jag har trivts väldigt bra med bilen, den korta sträcka, de korta sträckor som jag har kört. Det är fem bra saker med den. Det första är ju helljuset som är alldeles fantastiskt. Jag tittade just i ljustestprotokollet här och helljuset når... Nästan 250 meter med 40 meters bredd. Så att eh, man ska vara bra skummögd om man inte drivs i mörkerkörning med den här bilen. En annan sak som är typisk Mercedes, och verkligen så i GLB, det är ju att den har stenhårda stolar. Eh, det, det är så där som, jag kommer ihåg, det finns ju, när man låg i lumpen så skulle man befälligt kunna släppa ett mynt på det sträckta överkastet och det skulle i stort sett stutsa upp i handen på befälet igen när han kollade om man hade bäddat ordentligt. Har du provat? Ja, det kan man göra på mercedes Man får myntet i pannan. Ja. <laughs> de är stenhårda, de där stolarna. Och man tycker ju att, i början att det här går ju inte. Men ju mer man kör den, desto bättre blir det.
0: Så det här är alltså en bra grej?
4: Ja, jättebra. Kanonbra. Mm. Det finns ju en missuppfattning att eh, bilstolar ska vara mjuka. Eh, ju hårdare stolar, desto bättre, säger jag. Eh, de passar mig i alla fall. Sen tycker jag också väldigt mycket om en finess som jag, när den kom så tyckte jag att det var en onödig sak. Men ju mer tiden har gått desto mer förstår jag att det är jag som har haft fel. Och det är backkameran eller backningskameran Anders. Ska vi säga backkameran eller backningskameran?
3: Ja, Är det backspegeln eller backningsspegler? Det är en väldigt
4: bra <laughs> fråga. <laughs> Vi tar den, den sen. Vi tar ja. den sen för annars så kommer podden bara handla om det. <laughs> um, um, men den är jättebra. Föredömlig bild och den liksom um, ja, det är den bästa backningskamera som jag har stött på hittills. Vad Var det tre saker som var bra eller? Mm. Okej, okay, då ska jag försöka komma på två till. <laughs> och då kommer jag genast på multimedia- systemet eller dess styrning som kan ske på många olika sätt. Jag har fäst mig framförallt vid den här styrplattan som finns mellan stolarna. Eh, dels så har styrplattan i sig väldigt tydliga funktioner eh, och den reagerar på ett väldigt tydligt sätt jämfört med exempelvis Lexus som har en tygtrasa som är helt värdlös att använda. Eh, så, så är Mercedes Toppen bra och dess, har dessutom ett litet handstöd. Handloven. Det är en, nästan pimpinett finess i bilen. Men det är faktiskt jättebra, det där lilla stödet. Och sen är det som vanligt eh, växelväljaren. Den lilla pinnen till höger om ratten. Det är fortfarande bilvärldens bästa automatlåde växelväljare, tycker jag. Nej, jag håller med. Ja. Um, så det är fem bra saker med Mercedes GLB, nu ska jag försöka komma på fem dåliga um, uh -huh. <laughs> ska <laughs> ska Fusklapp Nej, nu ska vi se, jag har ingen fusklapp Jag ska
2: lite, byggkvalitet
4: har... Ja, byggkvalitet ja, det, Bra, tack, nu kommer suflören soufflö... <laughs> och suflösen här um, Jag skrev ett test på den här binen fast det är 250 variant för något år sedan eller vad det var och den bilen hade förfärlig byggkvalitet på vissa ställen inte, framförallt i dörr sidor, dörrpanelerna som knarrade när man drog i dörrarna nu undrar jag om det har dragit färdigt till de här dörrarna för jag tycker de har blivit tystare med tiden den knarrade väldigt i dörrarna i början och det är billigt gjort, va? billigt och fult de här dörrpanelerna. De väl... flexar ju jättemycket, Kalle. Det gör de ju fortfarande. Ja. Om man drar i dem så ser man ju att det här är, inte, det är inga stabila grejer. Nej, precis. Men det är, det är väl det där med vanan också. Man vänjer sig vid saker och ting. Uh, Dörrsidorna är inte bra. Men det tangerar ju också det som man som helhet har lite grann emot bilen. Och det är att det är som brist på Mercedes-känsla överlag i bilen, uh, tycker jag. Man... Nästa viskning, fjädlings. Ja, nu kommer vi in på till exempel då fjädringskomforten. Eh, jag åkte med en av mina söner häromdagen och så sa han bara, Vad fan har ni gjort med bilen? Ja, men den har alltid varit så här. Ha, han. Det har jag ingen minn av. Den har verkligen ingen bra fjädringsregister. Den liksom den smäller på ordentligt och sen är det inte så mycket mer med det. Det är för dålig fjädringskomfort att tänka. Det kanske bottnar i att bilen väger bortåt 2 ton tror jag, 1,9-2 ton någonting. Och ändå gjord på ett litet, litet chassi va? Från A-klasschassit. Någonstans så går väl gränsen för hur mycket man kan finna. Ja det känns som att även om de har
2: ju modifierat någon hel del men de har verkligen dragit ut det där ja. framgivsdrivna plattformen ja. till dess yttersta. Plus att det är liksom en SUV och de är de flesta går ju lite styvare mm. än vad man tror. Men kör man stora mässor så har de ändå ett fint flyt ändå. De ja, har ju arbetat igenom komforten. Det infinner sig inte i GLB, i synnerhet inte när man kör i stan och trottoarkanter och små Exakt. stötar i låg hastighet. I högre farter funkar det bättre.
4: Så där är det där som jag sa inledningsvis som traktor. Det finns mycket traktorkänsla. Vill man ha en Dacia Duster i lyxklass så köp en GLB. <laughs>
2: Det låter sig lockande när du säger det ja, så. Ja, visst
4: gör det. Det är ju lite lockande, för de är ju inte så himla dyra trots allt, GLB, för att vara en Mercedes med de brister mm. som den har för att den inte är en Mercedes. Mm.
2: Om man mm. en, en billig Mercedes. Krångla till resten. Fast nu är vi inne på positiva saker, det fick vi inte säga. Ja, just
4: det, jag fick inte vara... Du har sagt två grejer, Bygg kvalitet och
0: fjärringskomfort.
2: Ja, Vad har
4: eh, mer? Ja, det var den här bristen på Mercedes-känslan som är, som ah, är lite... Men sen har den ju en växellåda som är, ja, den är ju sega. Så det, ibland så hänger den kvar kvarter efter kvarter på fel växel.
2: Ja, om den ens kommer till nästa kvarter, bara man ska ja. köra ut. Det är väl där jag har stört mig mest. Att man bara ska ta en lucka i trafiken. Man står vid en vanlig korsning, du ska ju köra ut. Ja. Och så är det verkligen, var det god vänta. Ja,
4: Och nu är det en sista grej. Vad ska det vara då? Körningsbestända.
2: Ja, ja, har ju... just det Verktatsbesöket också. Ja. Nästan värre. Ja, du har två Besök en
4: plural. Ja. Det är ju en 200 det här och den har 150 hästkrafter Den är 200 diesel. Det räcker i de flesta fall givet att man kan stå ut med den här sega växlingskaraktären. Men den räcker inte riktigt till när man ska med en del last i bilen köra om på landsväg. Den slår i taket väldigt fort i accelerationen. Om jag ska fortsätta min monolog. <laughs> Sen har vi också ett fel då som, som, eh, som vi råkade ut för. För inte nog med att den var eh, lite seg att köra. En dag så blev den jätteseg att köra.
0: Ja, jag kommer ihåg att du skrev ett mejl att den går inte snabbare än 70. Mm. Eller vad var det? Ja. Där tog du stopp eller där, där planade det ut.
4: Det tog ungefär 26 sekunder att nå 70 km i timmen. Så att någonting var uppenbarligen fel, motorlampan lyste, eh, och bilen eh, när jag var ute och prov provade, det var en, en gästchaufför, en av mina gästchaufförer, som hade råkat ut för detta. Och när jag provade själv så kunde jag bara konstatera faktum: bilen gick jättedåligt, och eh, lyckligtvis så har jag en Mercedeshandlare inte så långt från där jag bor. Eh, en sån här jättanläggning Stor Somalanda flygplats Hedinbil i Uppsala Jag åkte dit eh, obokat bara tog mig fram till disken och fick en eh, extremt positiv kundupplevelse Jag sa att jag har en Mercedes GLB 200 diesel som går i 70-75 Jaha, sa de Den tar vi hand om på mobilitetsgarantin De fick ju registreringsnummer på bilen förstås Um, vi tar in bilen och du får det här pappret och så går du bort till hyrbilsdisken där och så får du en hyrbil. Jag gick bort till hyrbilsdisken där och fick en hyrbil um, och ett löfte om att komma tillbaka om två arbetsdagar så skulle saken vara ordnad. Så att uh, inte ens tio minuter senare så satt jag ute på motorvägen igen i en Mercedes fast i en annan Mercedes.
0: Och höll de det där två dagar då? De
4: höll det utan vidare. Jag kom efter två dagar och uh, bilen var klar. Och det hade väl råkat ut för ett fel som jag inbillar mig inte så vanligt nu för tiden. På 90-talet så var det väldigt vanligt. Jag vet Det var luftmassemätaren som hade givit upp.
2: Säkert samma fel som var på fyrhusdriften som också kom ja. när du hade den, Kalle. Ja. Det var ju fyrusdriften som slutade fungera när det blev bara framgivsdriven. Och då var det ju inget fel. De sa att de hade tagit liksom isär den här styrenheten för fyrstiften och satte ihop den igen typ och sen så var den igång ja. så fick den en ny mjukvara, kanske var samma sak där då låtsladden, satte dit den mm. igen så var det klart
4: den som ska ta över bil nu det är det är det jag som tar över det är Anders, då ska, du, då ska jag be dig att spetsa öronen när du kör runt 40-50 någonting. så finns det ett halvsekund snabbt brumljud från transmissionen i den det brummar till den där
3: bilen har dragkrok så att om det finns några eventuella defekter i drivlinan på den där så kommer det att avslöjats ganska skoningslöst inom en inte avlägg som framtid kan jag redan nu säga. Ja,
2: det är båtsäsong ja,
3: för helgande. Ja. Båtsäsongen är igång no och work. den får faktiskt dra båten den där rackaren så att eh, GLB, du vet inte vad som väntar, <laughs> men eh, en liten chiptrimning kanske skulle vara på sin plats. <laughs> ja.
0: eh, men hade inte GLB också någonting med airbag- Inkopplingen.
2: Det var inget fel. Det var en, en, en funktion som inte är särskilt bra. Ja. Det är det att en Mercedes har haft det under många år att den känner ju själv av om någon som sitter i passagerarstolen fram men som inte har en full vikt, då stänger den ju automatiskt av krockkudden fram. Men det händer att om man då kör en bakåtvänd bilstol och man har ett levande barn, för det har tack och lov de flesta, mm. som rör på sig och hoppar ibland liksom, när de inte vill sitta still. Och så blir liksom tryckförändringar där i stolen. Då står den på airbaggen. Och Aha. då kan man inte stänga av den eftersom det ska stänga av sig själv. Då måste man stanna bilen och lyfta ur barnet och sätta in det igen och starta om bilen. En protesterande tvååring som inte vill sova som hoppar runt och liksom den är som tröttast och som är kinkig, blir liksom, innan den somnar hoppar runt och så tänds den här airbag-lampan. Plötsligt har man liksom en krutladdning där vid sin tvååring på motorvägen. Om man ska leta den avfart för att stanna och, liksom och Ta av det där. Och under den här tiden man sitter och köper helspän så hinner ju barnet somna för det är ju trött. Och så stannar man bilen och allting blir tyst och vaknar barnet. Och man ska liksom lätta till
4: det. Och sen ja, fortsätter karusellen. Så går det
0: vidare. Men, ja.
4: men ens, det var
2: otroligt irriterande.
4: Jag skulle nog vilja säga att det där är väl inte en egenskap. Det är väl ett fel. Ja, det, det, det får väl ett, man ändå se till att Mercedes sysselsätter en hel kader med ingenjörer och löser det där problemet. För det låter ju livsfarligt. Ja,
0: verkligen.
2: Ja, jag ser just tänker att inte... stänga av det själv. Ja, vi får kolla på det. Där. Men det här är: som, det är inget fel på vårt exemplar om Nej, man ser. Så. så här är ju ett system som jag har kan... haft som har sina nackdelar.
4: Hur ska den genomsnittliga bilägaren som. Jag menar bara det att barnstol, eller stolen själv begriper om den ska slå på krockkudden eller inte låter som trolleri. Men sen också att det, det ska gälla med massa undantag. Hur, många, hur ska man kunna kräva att en vanlig bilägare ja,
2: Jag tycker att ska ska det är tryggare att ha att man stoppar in nyckeln på ett ställe och liksom verkligen vrider runt och det klickar till ja. och man känner att nu har vi desarmerat jo. den här akutbomben. Det är ändå Inverkan. bra att
0: uppmärksamma er som har en GLB på det här om ni verkligen. har barn som åker i framsättet.
3: Mercedesen har inte dragit till sig extremt mycket stenskott på vindrutan ja. också. Just Det det, har ja. det är nästan en liten defekt, det, med. det är mer än en så rätvinklad ruta. 13 stenskott
4: har den.
2: Aha. <laughs> Oj, ja. Det är otroligt. Ja, men sen har vi problem också under vinterkörningar att liksom blötsnö och sånt där fastnar också väldigt lätt på rutan. Liksom lägger hit och fryser fast och det lite... Det är ett svårt klimat, men på samma sätt med stenskotten. Just den här rakt ganska rakt stående rutan får en ganska hård vinkel när stenskotten kommer flygande. Och det är väldigt tunna nu numera så att det krävs inte mycket för att det ska bli både prickar och sprickor.
0: Ja, det var det om Mercedes GLB. Ska vi fortsätta genomgången om en liten stund och först släppa igenom bilrådet där ni faktiskt allihop är med? Den här gången ska det vara praktiskt och vettigt när det ska väljas andra bil för barnfamiljen. Varsågoda bilrådet.
5: Hjärtligt välkommen kära lyssnare till en ny episod i vår serie Bilrådet. Målsättningen är att vi ska komma med en gemensam rekommendation om vilken bil vår vilsna frågeställare ska välja. Och jag Tommy Wallström är beredd att använda sig väl utslagsröst som knapp för att vi ska komma diligt hem till slut. Men ännu är alla regler upp alla mikrofoner påslagna och panelen redo att gripa an dagens uppdrag. Bakom en av mikrofonerna heter vi biltestaren Nils Svärd. Nils, du säger att du mycket hellre köper bil privat än av en bilhandlare. Förklara hur det kommer sig.
2: Jo men på marknaden vill man ju veta liksom mer om bilens historik och då vill man komma hem till det här paret eller individen som har tagit hand om bilen och se hur de bor, hur är rabatterna, hur är stenläggningen, är hemmet välstädat, tar man hand om sitt hus så tar man hand om sitt bil på samma sätt. Så man vill inte se en massa vrak och ogräs i rabatten för då känner man att då har de missat servicear och det är annats larv i historiken. Det är du även
1: om att få barnens betyg?
2: <laughs> Nej, någonstans får man dra gränsen i hur långt in i privatlivet man går. Men man vill sitta nere i köket, dricka kaffe, liksom skriva kontrakt och mm. höra liksom vad de har gjort med bilen. För det tycker jag är jobbiga att köpa på en handlare. Man har ingen aning om vad det är för tjummi som har kört den här bilen innan mig.
5: Kalle Carlqvist, vad är det som får dig att komma till skott? Och trigga igång och verkligen slå till på en bil som du tittar på?
4: Ja... Det, det är som jag brukar säga att jag, jag är en sån hopplös romantisk natur så jag har nästan bestämt mig redan när jag åker hemifrån. Och sen så är jag alltid beredd att överse med både blämmor och småbucklor och något litet rostigt hundben och vad det nu kan vara. Jag är inte så himla bekymrad över skicket på min bil faktiskt när det gäller det optiska. Jag är mer intresserad av hur det är att köra, hur känns det i, i leder och bussningar etc. Det är nog där jag sätter min, mitt fokus faktiskt. Du har tidigare berättat här i bilrådet att du aldrig kliver av en gång när du väl har åkt ut och tittat på en bil. Nej, precis. Och det, det är väl det som är kontentan egentligen att det jag säger. Men, men, men jag vet inte, jag tycker jag har fått ett, ett, en blick med åren. Jag vet inte hur många tiotals eller kanske hundratals bilar jag har ägt. Och rätt, jag, jag, jag har någon slags sinne för att den där bilden är rätt. Och det är de ju nästan alltid när jag kommer med plånboken i högsta hugg.
5: Mm. Anders Helgesson, vad tycker du är viktigast att kolla upp när man ska köpa bil?
3: Oj, det är så mycket. Den klassiska är väl serviceboken, men... Ehm... Ja, nej men ska jag säga bara en sak: ser ju serviceboken att den är rimligt i Men det är klart. Finns det en digerbunt med kvitton och liksom historik i övrigt stämmer så är ju inte. Ja, har man tappat serviceboken och blivit bestulen på den så är det inte det hela världen heller. Om man kan dokumentera allt utlägg och sånt som har gjorts med bilen. Med servicebok säger jag.
5: Klaus vilken är den bästa för du någonsin gjort?
1: Oj. Eh, ja, generellt sett tycker jag det är svårare att. Och sälja bilar än att köpa bilar. Men alltså, äldre bilar har ju en förmåga att öka i värde. Sen, jag köpte en en skeva Impala från 63 för 30 000 och sålde den var det tio år senare för 150 000. Men då hade jag ju liksom renoverat den själv. Så det var väl x antal timmar nedlagda men hittar man rätt men det är ju entusiastbilar mm. men jag tror att ja, det får nog räknas som den, den bästa bilaffären. Generellt sett så ju äldre bil man köper ju mindre händer det ju värdem värdeminskningen är i princip noll. Det är några tusenlappar på
5: fem år. Så skippa bitcoin och tesla aktier utan köpa gammal skeva istället till Ja,
1: jag tror man kan hitta betydligt bättre märken än så. Eh, vad, vad har vi sett på Ferrari Testarossa här nu de senaste fem åren som har ökat liksom flera
5: hundratusentals kronor? Man
1: ska ju ha pengarna från början också.
5: Ja. Jag hoppas att ni alla är på ert allra mest nyktra, foträta och sansade humör för denna veckas scenario. Fredrik, berätta vad det är som bilrådet har att ta ställning till idag.
2: Mikael och hans
5: rationella familj behöver en
2: begagnad andra bil för max 200 000 kronor. Som mest ska två vuxna och två små barn åka med. Men hushålet hushållet finns redan en rymlig Toyota-kombi när lastbehovet tränger på. Den nya bilen ska rulla cirka 2000 mil per år under de kommande fem åren och ska göra detta så billigt, tryggt och säkert som möjligt. Körglädje är inte prioriterat. Vad ska Mika välja? Nils, du får börja idag. Ja, jag vinner nosa på det här för någon podd sedan. Men här blir det ännu mer tydligt att det är en elbil de ska ha. En Hyundai Ioniq Electric får man ju på begärnat marknaden kring 200 000. Eh, en bil som dessutom har ett ganska vettigt baksäte för att justera runt barnen på diverse aktiviteter. Mm. Så jag ser det en sån.
5: Hyundai ionic alltså och räckvidden räcker
2: ja. Det låter ju som om de bara ska köra omkring i närområdet ändå men ganska ofta. Så många och korta körningar så även de här första generationen med lite mindre batteripaket och räckvidd klarar sig ganska bra. Dessutom är det så att de halvlångpendlar på någon motorväg så är det här en elbil som är ganska snål i högre fart jämfört med andra elbilar som tenderar att dra upp energiförbrukningen ganska rejält i mm. hastigheten.
4: Kalle, vad säger du? Ja, Jag var inne på exakt samma spår egentligen som Nisse. Om fanns... han nu redan har sagt och Ioniq så finns det ju en Ja, det är en bil som jag inte kommer att rekommendera honom för den, den, jag har en bil som han ska få hans rationella familj. Egentligen behöver de ju ingen bil till, som jag förstår det, om de nu är så rationella. Men en BMW i3 kan man få för ungefär samma pengar som en Ioniq. Kruxet med den, det är väl i sådana fall möjligt att de där barnen som idag är små kommer att vara mycket större om fem år och då kommer de nog tycka att det där baksättet är lite för litet.
2: Sen är det jobbigt, förlåt, men om man släpper av dem på träningen så måste man ju framsättet kliva ur ja. också för att sen kunna öppna bakdörren för att kunna släppa ut dem Precis. bakom det är ju lite besvärligt
4: men de, är, de tränar inte de här de, de spelar dataspel bägge två så att de sitter hemma <laughs> eh, nej men eh, så att i3 går tyvärr bort av det skälet att barn har en, en obändig förmåga att växa till sig jag får nämna istället att kollegan till Hyundai Ioniq kan väl vara mitt förslag då. Det är alltså en Kia Niro med eldrift som är i stort sett samma bil med ungefär samma egenskaper men det är ändå inte samma emblem och så som på Nissens val.
2: Får man en sån för 200, undrar jag? Ja, det man är kanske man kan få, få in i budgeten. Om har vill ha någonting lite spännande mer spännande form. Men, men Kalle, om du vill så får du ju ansluta dig till Nils redan nu också.
5: Ja, men då,
4: då gör jag naturligtvis det. För det var också mitt val egentligen. En och du. Men jag då för får man... Inte, då det man får nöja sig med 28-batteriet. Eh, jag tror inte att 38-batteriet är nere på de priserna riktigt än. Mm. Men
5: alltså, vi har två pinnar på Ionic eh, redan. Anders Helgesson, det här är väl redan klart då, eller?
3: Ja, faktiskt. Fast mina kollegor har ju missuppfattat det här. Eh, typ 2000 mil, det är alltså 4,6 mil per dag nästan i snitt. Så att det här är ju inga kortpender. Den här bilen går ju. Så att jag säger Ionic hybrid Och sen får man då avgöra om det ska vara laddhybriden eller inte. För att få budget så får du faktiskt in en laddhybrid också. Så jag, jag säger nog ändå att de skulle gå på en laddhybrid för att få ner kostnaden för alla korta sträckor och sen när de långpendlar med dem, för det måste de nästan göra med sådana här mil, det här är alltså 700 mil över riksnittet eh, ungefär per år räknat, så att eh, <går> med risk som av en, liten, en, en ja, upprepa här nu då, Hyundai Ioniq plug-in hybrid säger jag du, du, får, röster... en, du får en 2017 5500 mil ungefär sådär. Tre röster på Hyundai Ioniq,
5: in ja vad säger du?
1: Ja, vad säger jag? Jag är ingen stor fan av Honda Jonnyck. Men utrymmesmässigt så är jag väl beredd att hålla med. Men jag har så svårt för elbilar som är fula. Alltså, den är inte fula, den är Om, snygg. Hur, hur har du det med design?
3: Det är en karaktär. Ja, och har man... så ser den hal ut. Ja, det, som Det, en det här
1: är här mina åsikter det går isär med mina kollegor. Det är därför vi inte umgås på fritiden.
3: <laughs> Nej, du umgås med våra riktiga vänner istället. Jag säger som...
1: Precis. Nej, men man, en bil behöver inte vara ful bara för att gå på el. Jag röstade för en Renault Zoe som... Jag det men har ni inte är läst spesan? Det är 2000 mil, det är ju mycket. Ja, de har, det här är ju en andra bil som bara ska snurra runt lite i närförorten. Och, det är perfekt eh, att ha den här som eldriven. Eh, ett annat alternativ är faktiskt en E-upp. Eh, men den är ju ännu kortare räcker Ja, men eh, 26 mil. Eh,
5: ja, den senaste årsmodellen. Senast du mm. får,
1: sen alltså en 2020 E-upp ja Kanske krockskadad. Nej, men Jag tror du börjar på 200 000 kanske. Det, det är nog lite mer. Ja, det kan de faktiskt få. Nej, jag tror kan få loss du så. har du en årskatt på 360 kronor. Den kostar ju ingenting. Och den är faktiskt kört som Citygo IV. Och den är väldigt så här. Luftig och härlig. Sen kanske man ska tänka på också om man vill. Nackdel med elbilen är ju de här flickorna eller pojkarna som växer så det knakar. Någon dag kanske man vill ha en. Bil och ta körkort med. Då är det lite tråkigt att de inte kan ta vanligt körkort. Så, men då kanske man får köra runt i den här Toyotan trots allt. Mm. Anders?
3: Ja, ja, det står ju det att de. Nu står det att det är små barn. Eh, jag tror inte att körkortet kanske är jättekul med. Men de ska ha nu fem år. Fem år får du som är det 10 000 mil. Och alla elbilar vi har nämnt är lite äldre så att när de närmar sig de sista två åren så kommer det inte finnas någon batterigaranti på det här. Vågar man då som trygghetsnarkoman som inte har någon glädje i livet, vågar man satsa på en elbil? Nej, jag tror faktiskt att en laddbit är helt rätt väg att gå. Jag vill bara det är fortfarande samma problem med
2: batteriproblemen där.
3: Ja, men när batteriet lägger av så har du fortfarande en liten bensinmotor där fram. Och batteriet kommer i alla fall ta lite laddning. Men du kommer inte få en halverad räckvidd potentiellt finns det finns
2: ett värde kvar av ett batteri, kanske inte bilvärde, men det kanske finns en andras marknad till som energilagringsenheter på olika sätt. Men en laddbil som säga inte kan laddas. En
3: trygghetsnarkoman. Ja, men
2: en laddbil som inte kan ladda, hur intressant är den på begagnad marknaden?
3: Jag tror den är ganska intressant ändå, för du kommer fortfarande kunna ladda den. Kanske säga att den har tappat halva kapaciteten så att det kommer att halv mil på igen. Det är ändå så. rätt okej.
2: Okay. Men ska vi skippa, ska vi bara säga hybrid utan sladd överhuvudtaget? Då? Ja, bara köpa det... en Toyota Corolla kan du ju få liksom för en. 200 000,
3: Du har igenom. en Ioniq vanlig hybrid skulle funka också den går ju också på två kaffekoppar. Vad är det för fel på Toyota Prius? Ja,
2: inget fel alls faktiskt. Det finns ett stort utbud. De håller ju länge, det vet man ju.
3: Ja, men om mm. mm. den lite nyare Prius, har ni tittat på den? <laughs>
1: <laughs> ja, den är ju mm. väldigt liken en Hyundai skulle jag säga. Det är den absolut
2: inte. Det är den visst det. <laughs> Nej.
1: Jo, 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 jo. <laughs> Nej, men vad har du för årsmodell på den här Nils? Om du ska försöka locka över mig till Ioniq. Ioniq
2: ja, men du kan nog få in det beror på hur strikt man är med prick 200 men kring 200 mm. så kan man ju få en 2018 med en mm. snyggare front som ändå fått en grill ja. som bara gått 5-6 mm. tusen ja. mil ungefär. Så den, här, då den får man för 210 000.
1: Och i e uppen som jag hittade den hade gått, det var en 2020. Så den är ju två år modernare och vad har folk sagt, är 18 000 mil, åtta år. 80% kvar på batteriet. Det väl oftast om, eller är det 15 år? Jag, jag tänker på den här risken att batteriet skulle tappa kraft så närmaste fem åren tror inte jag är så jättestor. Ja. När man köper en så pass ny bil. Och tittar man i våra begagnat prislistor från Autovista så ligger en Zoe 2019 på 204 000 som har gått 4 000 mil. Med, då är det inte batterihyra. Men nu låter jag lite ambivalent. Jag pratar om ja. två bilar samtidigt. Mm. Tommy börjar se arg ut.
2: Men jag Ta röst, honom i kragen, Tommy.
5: Jag röstar för det uppen ja, Men jag ser då att vi har tre röster för Hyundai Ioniq i alla fall. Ja, Och... sa du inget? Claes, <laughs> kan du tänka dig att... Absolut inte. ...trycka in dig. Då trycker
2: måste, vi in dig med våld. Det? Ja, okay, äh,
1: ja.
5: Även okej. Okay. Men ni tror alltså att det finns en allvarlig risk för att täcker på 10 000 mil? Jag
2: tycker det verkar inte finnas sådana tendenser om man ser på elbilar hittills, historiskt sett. Så håller det nog bättre vad man befarar, säga. om man sköter dem rätt. Jag tror inte man kommer snabbladda så mycket utan man kommer ju nog bara ladda hem och Mm. Hålla det här lite inom komfortnivån för batteriet.
1: Och Det vi har sett faktiskt i våra konsumentfall när där läsare hör av sig med problem det är att faktiskt så är det verkstäderna som inte riktigt hänger med i utvecklingen. Fabrikerna de pumpar ut nya elbilar men verkstäderna vet inte riktigt hur de ska hitta felen och lagar det till en rimlig peng. Så där har man ju sett rena fantasifakturerna från märkesverkstäder på 100-150 000 när batterierna går sönder och sen är det en liten komponent för 1500 kronor som egentligen behöver bytas. Det tror jag är en, en stor risk om bilen går sönder, att du inte kan vända det någonstans. Men där tror jag eftermarknaden, hit du kan hitta andra lösningar.
2: Att det kommer att mogna, tror du? Eller? Ja,
1: jag tror de kommer bli bättre på det. Men ja. förhoppningsvis går den inte sönder.
2: Ofta kan man fixa några enskilda celler, liksom att om det blir problem man behöver inte byta hela batteripacken som Nej. märkesverkstäderna vill göra för att det är den enkla lösningen. Nej. Eller att man kan få dem att köpa en ny bil istället med en Skrämmer dem en saltad faktura.
3: Anders, och jag kan tillägga att det finns inte på kartan att gå och hitta nya modellen för den här budgeten. Jag hittat, det visste jag 2018, men den gamla modellen och lilla batteripaketen kostar 210. Ja, men det är nyare
2: fronten. Det är snygga fronten. Snyggare. Mindre ful. Jag alltså, sa ingenting om större batteri.
5: Bilrådet har kommit till ett beslut, mina vänner. Det blir en Honda Ionic och den blir elektrisk. Äh? Ja, med en ja. mensinmotor i. <laughs> Vill du ha bilrådets hjälp då får du skriva till oss på adressen redaktionen@nabo.se berätta lite om vad du önskar dig oss en budget och så ska vi se om bilrådet kan klura ut någonting klokt åt dig. Det var allt vi hade att bjuda på för idag. Tack för att du har lyssnat. Hej då. Hej då. Hej då.
0: Bilrådet har gjort det igen en elektrisk Hyundai Ioniq alltså. Så ska vi gå vidare med långtestbilarna Och nu har turen kommit till Seat Leon. Och är det Anders som har kört den kanske?
3: Ja, det känns som att jag knappt har suttit i den där bilen. Men det visar sig att det har jag ju faktiskt gjort en hel del tydligen. Men det är samma där. Nils har ju varit och slagit sina lovar runt alla bilar som är fjällkompatibla. Och dit räknas ju även Leon. Så
2: att... Jag ska säga, lastkompatibla är väl liksom det nyckeln. Jag har ju sagt suttit i en Jaris och knappt kunnat lämna stan med hela familjen.
3: Ja, vi ska säga att även Claes Karin har gjort samma sak. Så att, eh, stora eller Bilar med bra utrymmen eh, är ju de som är poppis här. Och, eh, där har vi ett plus för, Leon, för den har väldigt bra utrymmen. Det är en rejäl kombi faktiskt trots att den inte är jättelång. För vi skulle börja med det positiva så ja. tar vi det negativa sen.
0: Precis, det var mm. en, utrymmena. Mm.
3: Eh, sen Tycker åtminstone jag att jag sitter alldeles för träffligt bra i den där bilen. Det är en ganska fast stol och den är rätt så skålad. Vi har en sån här FR-modell så att det är en lite mer sportig stol. Jag gillar den skarpt. Tredje skälet att, som är bra då med, med det är att hybriddrivlinan är ju faktiskt riktigt rackans välfungerande. Och man ser hela tiden, man har en så här förbrukningsmätare på momentanförbrukningen och där ser man ju att elmotorn är in och hjälper till nästan hela tiden så länge det finns ström i det här batteriet. Och det hjälper till mycket, man som ser verkligen hur förbrukningen sticker iväg när man kör på farthållaren och det går från kanske säg 100 upp till 105 i det här halvköflödet på motorvägarna, då ser man liksom att den accelerationen den belastar inte det är elmotorn som tar den och det tycker jag det, det är snyggt gjort och det, det funkar. Sen går ju det har gått jättesnålt bitvis Så länge det finns ström i batteriet ska säga.
2: Men för bara tillägget sakte det som är konstigt med den är att den inte visar det på sin liksom grafik över hur, hur hybridsystemet arbetar. Där ser det ser ju ut som att den verkligen bara kör på bensinmotorn och sen, eller bara på el. Man ser ja. inte de här Blå elektriska pilarna, hur mycket den faktiskt arbetar. Man blir lurad. Man måste ju få fram förbrukning i både el och bensin för att se vad det egentligen är som händer. Och det, det är väl ingen nackdel men jag tycker det är konstigt att de inte framhäver det mer.
3: Ja och det är lite irriterande från den där momentanförbrukningen. Jag, jag försöker ju köra den här bilen eller gör jag med alla bilar. kör den aktivt för att få dem att gå effektivt. Och då vill jag även ha koll på oljetemperatur, framförallt kylvattentemperaturen på förbränningsmotorn för att den vill ju inte jag ska dippa för mycket för då kan jag inte använda värmen för att hålla igång värmen i kupén utan då måste jag ju ta ström från batteriet och det vill jag inte för det ska driva bilen så ibland så får man ju ifrån då så att den belastar förbränningsmotorn så kylvattnet blir varmt igen eh, det är supernörd nivå jag vet men väldigt irriterande att den inte har det i en grafik då istället så man ser hur, hur motorn arbetar så he helt rätt nöjd där och då kan jag säga, det har jag faktiskt sagt som en separat punkt på plussidan men egentligen kanske ska räkna in det i, i att det är en Det är att den är ju riktigt snabb om man vill. Ger man benet på den där, då sticker den ju iväg som vad var då den sista. Om man trycker till på växlingspadden, då kan man golva den utan att den växlar ner så många steg och liksom tog kvar, utan då bara knuffar den på med el och då känns det ju som... Det känns nästan som en liten V6 här den där. Den är otroligt bottenstarkt utan att den börjar yla ansträngt. Så snabb skulle jag säga plus kanten på den.
0: Vad har vi nu? Var det fem stycken?
3: Nej, det var fyra. Det är fyra,
0: ja. Vi har en kvar.
3: Ja, eh, och det är bra strålkastare. Precis som Mercedes riktigt bra Hur ser det på den. Det märkte vi när vi körde winterlex-test med den där. Vi körde, mycket, vi körde ju sena nätter eller jag tar sagt tidiga månader med testerna och till och från hotellet i Bäckmörker. De strålkastarna är riktigt bra.
0: Okej, men vad gillade du mindre bra med C1 Leon, då?
3: Allting annat. <laughs> Allt? Ja, den går dåligt på vägen med vinterdäck. Vi skulle säga direkt det nu att nu är det bytt till sommardäck. Det har blivit en annan bil. Men med vinterdäck går den som en skadoskjuten kråka. Den har ålat sig på vägen, den går oroligt. vi vill aldrig liksom hitta ett lugn så in i Norden. Vi har lämnat in den för att få en fyrljusinställning. Det hjälpte lite grann, men inte så mycket. Men en stor fel faktiskt, vilket är intressant som vi aldrig varit emot med den där bilen. Så de har stått fel från fabrik då. Och sen mer negativt, då tror jag också alla kan skriva under på menysystemet. Vad tycker Uff. vi om det? Det är väl fantastiskt under av pedagogik och funktionsföredömen. <skratt> Menysystemet är ju verkligen ja, det är ju vidrigt. Det går inte att säga någonting annat. Det finns ju ingen ordning i det. Det är små ikoner. Det är helt ologiskt uppbyggt enligt mitt sätt att se det. Och jag, tänkte, ja, jag behöver inte mässa om det här. Vad har ni andra? Ni som har kört det, vad tycker ni?
2: Det borde finnas en, en varningstext som en lapp på skärmen. Är ju lämplig under bilkörning som är varningstext.
3: Ska du ha på sätesvärmen till exempel, om du inte använder kortkommandot så är ju fördröjningen, du hinner ju, ja, du hinner ju koka en kopp te innan den där lysdioden har tänts för att sätta svärmen på. Så du måste ju räkna dina tryck, att du har, ja, men nu har jag gjort rätt mängd tryck, nu bara låter det vila så kommer den komma så småningom här. Och det, det är ju inte, det är inte rimligt att det ska vara så, det är ju helt värdelöst. Och sen ska man ju ge att den går ju att anpassa menysystemet till funktioner du använder ofta. Som är blerar runt och sådana här widgets i, i det här skärmen. Och det är ju toppen. Och man har även då för, här förarinställningar som man kan anpassa allting in i minsta detalj till individnivå. Jag har ju då en, en förarprofil som jag har stött in. Precis så här vill jag ha i genvägarna. Den här belysningen vill jag ha i intregörn. Så här ska det vara när jag... Eh, väljer mitt individuella körläge och det är ju toppen och det underlättar ju men det underlättar ju inte när den nollställer den där profilen, ja var tionde körningen och sånt, då börjar den om helt utan logik otroligt irriterande Vad har vi med? då? Klimatanläggningen, det kanske också är lite i samma anda där men den kan ju få frispel från gång till annan eh, få för sig att dra på värmen eller inte värma alls eller göra någonting däremellan mycket märkligt beteende. Det var det som hände under någon vinterkörning här. Det var att den fick för sig att den skulle inte göra någonting överhuvudtaget med skärmen vad det gäller klimatanläggning. Alla andra funktioner funkar, men inte klimatanläggningen. Man kan inte styra om luftströmmar, du kan inte ändra temperatur, du kan inte ändra fläkt. Men den är ändå igång och den liksom, det kommer värme. Men efter en viss tids körningsmärken, vänta du, det kommer väldigt mycket värme. Då har du ju stängt av bilens klimatanläggning och låter någon form av parkeringsvärmare gå in och den värmer ju enligt vad appen är inställd på så att det blir fruktansvärt varmt i kupén.
2: Jag har tagit tre långresor med den och rent två av tre gånger. Så slutar man, det har jag sagt i en podd, slutar man liksom med nedhissade rutor på slutet för att bara kunna slutföra resan. För det har alltid varit, tack och lov, i slutskedet sista halvtimmen när man nästan är framme. Det är då det har hänt.
4: Mm.
1: Det är samma för mig faktiskt när du säger det Nils, det har hänt mig en gång av en, på en resa och då hade jag tur i och för sig och hade en vettig temperatur som den höll, men det gick inte att påverka den på något sätt. Men det var också sista tio milen.
3: Ja och sen det, det är ju någonting med elektroniken på den här och vi har ju försökt, vi har haft in den här bilen på service och försökte be om en uppdatering men det finns ingen uppdatering som är så grundläggande att man kommer till rätta med de här bekymren. En sista minusgrej, och det är, har med fjärrnyckeln att göra. Den är också så där, något intermittent funktion. Och jag vet inte om det här beror på att den går in och nollställer eh, vissa inställningar. För jag vet att den här bilen är inställd på att öppna alla dörrar när man kommer nära till exempel. Då, då låser den upp alla. Men jag har ju kommit på den, att den har ändrat tillbaka till att den bara ska öppna föradon. Så det kanske gör att den ibland inte får för sig att den ska öppna dörrarna när man är där. Att det är någonting som nollar. Men sen är det den här spontana glädjeblinkningarna som den kan komma med helt utan att man är nära men nyckeln. Det verkar vara någon sån närhetssensor bara som gör att den får för sig att den ska tända upp baklamporna. Det baklamporna, ja, det är baklamporna, baklamporna liksom.
2: men det är inte som att man är nära. Man kan vara liksom andra änden av är och, och, och mäta någon annan bil som vi håller på med. Sen bara ser man hur se ser att den bara står och lyser där borta ett tag och sen slocknar den och så... Kan och man har säga har det på parkeringer också själv, när man helt själv den man var väg någonstans. Så, ah, där står den och lyser igen. Vad trevligt.
0: Jag vill bara ha och, lite kontakt.
2: Och då är inte ens någon nyckel med mig. Jag är inte ens nära bilen. Ingen har gått där.
3: Oh. Nej, det var just det jag tänkte säga. Då, då ja, det här händer ju när nyckeln är inlåst i ett litet kassaskåp. 20 meter bort, och det är inte bara att det 20 meter bort. Kassaskåpet står ju 17 in i en bunker, så det är ju nästan en meter betong i mig. Det finns inte en signal som går igenom.
2: Vi kan ju mer uppe på våning 10 och bilen står på våning 1 i garaget. och Sen så kommer någon upp på redaktionen så här, jag vet du om att se att den står och lyser där nere? Liksom.
0: Lite bekräftelsebehov kanske.
2: Glöm, på mig. glöm, på glöm inte bort
0: mig, jag, jag finns här fortfarande. Hålla, Ja. <laughs> Ja, eh, det var fem... Det tror jag var i mål, va? Ja, det var fem, bra, fem mindre bra grejer med C1 Leon. Eh, någon jag har några till
3: och det kan vi spara. Ja. Vilken kort
2: lista, vad mycket du inte har sagt som du inte gillar. Ja, det, ja, det finns ju jättemycket Röststyrningen där, mer. Olla, Olla, varianten.
3: Mm. Ja, den är avstängd. Den, den återaktiveras sig genom en annan rum. Eh, Pekskärmsfunktionen, den här approach-sensorn, närhetssensorn, den är avstängd, det spelar ingen roll. Den är ändå på. Den, den, är, het, den är koko i elektronerna, den där bilen.
0: Ska vi gå vidare då till Toyota Yaris, Nils?
2: Ja, det finns ingenting att irritera sig på. Jo, det är Toyota, allt
3: funkar. Det kan vara nog irriterande.
0: Någonting?
2: Ja, precis. <laughs> ja där... Det är klart att det finns, men inte alls i nivån på Leon. Jag skulle vilja lägga till en oändlig mängd saker på den listan. Jag tror att jag smsade, hets, smsade Anders under tidiga jag lånade på senaste fjällresan. För jag har duktigt läst på den bilen. Jag vet inte hur många sms du fick. Jag tror att
3: till fick eh, sms från din fru där ett tag med att Det var bra att vi har sett den. För den här kan vi ju krocka omedelbart. <laughs>
2: Nej, men det var det, ja, hon tycker inte heller om De har också läst den förra resan. Det var det hon sa. Nu Man kunde låna någon större bil till våra fjällresan. Liksom. Ja, jag fick tag på att se att Anders lånade ut den. Han var snäll. Långt tystnad. Ja, men det är bra. Du gör ingenting och vi krockar. <laughs> oj, 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 Om vi vill lämna den upplands liksom. kan vi inte bara parkera den här. Nu, nu är jag färdig.
0: Vi får se hur det blir för c när året är slut. Men Toyota Yaris då i alla fall, Nils, som du har haft. Fem grejer du gillar skarpt med den bilen.
2: Ja, den första är ju den som vi nog alla har hyllat som kör den. Och inte minst tom, var väl lyrisk på vintertestet. Den är ju otroligt kul. Och den är smidig och den är enkel och den passar verkligen som handen i handsken att köra omkring i centrala Stockholm. Liksom en kvickstyrning, Den svarar bra på gas på drag. Det är kul till åta, helt enkelt. Och framförallt att inte den är kul. Som en BMW kan vara kul, som är väldigt spårkänslig och liksom kär. Man måste brottas med bilen, men man känner att man kör den. Den här är verkligen. Den är lätt att bara kliva in och köra väg. Troligt trivsam liten karaktär. Mm. Eh, nummer två, är det är egentligen samma sak fast en, en liten längre utläggning, att den är väldigt pigg att bara köra på elmotorn det här är liksom en, en verkligen ett lättbygger den här lilla Jarisen och den har ju fortfarande väldigt mycket hästkrafter på el, 80 eh, hästkrafter i elmotorn, det tror jag det är 141 Nm och sånt där och den väger ingenting så att den är väldigt pigg på att stänga av sin bensinmotor och köra på el under stor del av körningen och även accelerationsfasen så den är ju dels kvickväg vid alla rödljus med liksom, som alla elbilar där kan man se att den här har ju samma fenomen att den har ju så, så stor procentuell eldrift. Man så. Och sedan bensinmotorn den här trecylindriga eh, motorn som det finns i, i Toyota Yaris det är ju liksom någonting helt fjärda mot vad vi kört innan i de här ganska jobbigt ylande Toyota motorerna. Fyrcylindriga motorer är inte så roliga att lyssna på. Har man kört en Lexus med CVT-lådor så är det lite småmysigt, sexcylindret ljud. Och här får man ett härligt eh, trummande liksom bakgrundsljud som är lite påäggande i den här lilla krabaten. Så att det stör inte så mycket även om motorvarvet kanske blir högt när man gasar på lite extra eller på motorvägen. Tycker inte jag i alla fall. Tycker ganska roligt faktiskt. Och eh, sedan vill jag lyfta fram framstolarna i våran bil. Vi kör väl en Style som har väldigt lite, ett, eh, åtminstone ett tygklädsel lite annorlunda med för bilderna. Men jag sitter väldigt bra i framstolarna för att vara en, en småbil. En god sittkomfort. Och eh, likaså fjädringen är ju också väldigt bra anpassad för att den sitter sitterloppa och kör runt i stan över trottarkanter. Och så. Det är ganska mjuk och följsam just när man kör i låga hastigheter där många bilar blir lite stötiga och styva innan. Fjädringen får börja jobba ordentligt. Så som helhet en väldigt, väldigt härlig bil att köra omkring i ja. i stadstrafik.
0: Finns det då någonting som ja, inte är så
2: bra? tillbaka på minussidan här. Vägbuller. Eh, vi sa ju från vintertestet att den ändå gick ganska komfortabelt att ta med på lite längre körningar. Det var med de mjuka, härliga vinterdäcken. Nu har vi fått på sommarsurerna som är lite styvare uppbyggt och hårdare gummi och herregud vad det bullrar. Framförallt på den här extra aggressiva vårasfalten. Det brukar vara som mest vägbuller nu när det är lite uppruggat med vinterdäck och lite annat och inte hunnit slipats till. Men ja, det blir liksom naturlig hastighetsbegränsning någonstans mellan 80 90 fortare än så vill man helst inte köra.
4: Mm. Jag kan
3: ju säga att jag ska ju ha den där bilen i sommar och eh, Säg så, så här, vinterdäckssäsongen kommer börja tidigt i år. Säg gymning. <laughs> Nej, du. Ja, är det väljer verkligen... det småvägar istället. Ja,
0: men det är
2: hemskt. Är det är verkligen väsesskilder. Jag har inte varit med om någon som bil som har bytt sån karaktär från vinterdäck till sommardäck innan. Så vägbuller, helt plötsligt är inte den här långfärdsbilen som man vill ha. Den ska vara kvar i stan. Och lite frågetecken på förbrukningar också. För den går ju, som jag sa, väldigt mycket på el. Den är väldigt pigg och stänga av bensinmotorn. Lätt att hålla hastigheten, även högre farter på el- men varför drar den ändå ganska mycket sås? Visst, den, den går att köra snål. Med. Ligger man bara kör jätte jämn fart i sig 70-80 landsvägar eller ska ha ytter förort att göra ärenden då får man en jättefin färddatorförbrukning. Men kör man lite motorväg, lite högre hastighet kanske lite ryckigare trafikmiljö som man kör och innerstan då med lite accelerationer och så så hamnar man ändå liksom upp mot en 0,5 lite drygt. Mm. Ehm, ganska snabbt och det är nog det här med den lilla bensinmotorn att som vi sett från flera, det här är inte bara Toyota, det är ju framförallt Ford som vi pratar med som har hållit på med det här länge, vår gammal långtidsbil att när de väl får en belastning så blir de ganska törstiga de klarar inte av att arbeta riktigt så, så avslappnat som den featurelinriga motorn i vår Corolla från förra året som jag tycker var, det var mycket lättare att köra snålt med Baksätet är ju verkligen ett gigantiskt kliv tillbaka jämfört med föregångaren som var en ganska, alltså tämligen en rymlig småbil. Det här är det ju var inte... Det nästan lite
3: högbyggd bussstukad ju, de gamla Jarisarna. Ja visst, det var ett bra ställe att sitta
2: på, man kunde skjuta även lite större ungdomar. Ehm, för det, visst, småbilar är ju inte en familjebil på det traditionella sättet, men de här ska ju ändå arbeta som någon sorts familjens andra bil och man ska liksom Skjutsa kanske i närområdet till skolan och åka handlar. Man skjutsar till träningar och sådär och inte använda familjens stora bil som kanske är för längre sträckor. Men då måste man liksom ändå få in barnen i bilen. Och dörröppningen bak är ju otroligt liten. Dels öppnar ju dörren knappt någonting alls i vinkel. Dessutom är det inte så mycket liksom hål i karossen att kliva in i. Så bara få in en sån här framåtvänd barnstol är ju ett litet projekt. Och när den, där den väl sitter där, då får ju knappt min sjuårige son plats att komma in. Det är ganska bökigt och ännu värre att lyfta in fyraåringen och hjälpa in honom på plats. Så alltså det är väldigt, väldigt väldigt, trångt baksäte och det tycker jag är ett starkt minus. En modern småbil ska i alla kunna köra barn i baksätet. Och det finns ju inget isofix fram som man har på många europeiska småbilar att man kan sätta en bil fram utan man måste sätta dem bak. Um, det fantastiska tjonget när man stänger en dörr den här är ju verkligen en plåtburk mm. som det var länge sedan man körde jag vet inte, måste måste bläddra tillbaka till någon Fiat Panda på 90-talet tror jag för att ha någon liknande icke-dörrklang det är ju ja, plåt deluxe det, det är kanske inte det jag vill ha när jag ändå köper en bil för 225
4: 000 Får jag komma med ett inpass där när det gäller själva dörrtjonget eh, så är det så att eh, på 80-talet så skaffade en bekant till mig en Corolla-kombi och i dess instruktionsbok så stod det under miljö, en liten rubrik, så stod det att vi har alla ett ansvar för att bilen inte ska störa omgivningen så mycket. Så slå inte igen bildörrarna utan stäng dem försiktigt. Toyotas dörrar gjorda för att stängas med mjuk hand ungefär, stod det. Man ska inte tjonga igen dem. <skratt> det var fint att det
0: står i instruktionsbrotten.
4: 1985 <skratt> ungefär så stod det så, på korolla, en grön Corolla-kombi. Mm. Mm. Ja, det kan vara
2: värt att plocka upp igen, kan jag mm.
4: tycka. Ja. Så tjonga inte.
2: <skratt> det finns en viss charm i det på något sätt. Men det är ja, nej, men ändå till den här prislappen det är lite mer lite kan man arbeta bort det här plåt-Niklas- känslan. Bristande belysning får vi ta upp då som en sista punkt. Mörkt i baksätet som inte har någon lampa och ganska mörkt fram också. Eh, med då svårigheter att hitta dörrhandtaget ens för att ta sig ut.
0: Det var fem bra och fem mindre bra grejer då med Toyota Yaris. Då har vi kommit till Sista bilen på listan, i alla fall i bokstavsordning, Volkswagen ID3. Och det är Klaas som har kört den.
3: Vänta, vänta In innan Klaas börjar här. När vi kommer till listan dåliga sektioner. Jag föreslår att lyssnaren nu går och tar sig en kopp kaffe och liksom hämtar lite styrka. För det här, det här kommer ta ett tag. Ja. Nej då. Ingen fara sitt kvar.
0: Ska vi börja med fem bra saker med Volkswagen ID3?
1: Ja, absolut. Det är man uppskattar med elbilar. Precis som med. Teslan som jag hade i slutet av förra året så är det ju så otroligt lätt att sätta sig bakom ratten och köra iväg. Och det, det är verkligen det som jag tycker är det som är mest talande för de här absolut senaste bilmodellerna att man kliver bara in, öppnar dörren, kliver in, lägger i R eller D och sen är man iväg. Den är väldigt lätt att använda på så sätt. Det är nästan, min fru säger att den kör av sig själv. Det är som en spårvagn tycker hon. Jag vill väl inte riktigt gå så långt, men det är i alla fall första punkten. Och sen, min andra punkt som jag uppskattar med bilen det är att den är väldigt rymlig. Och jag tycker att hela bilen andas någon slags rymlighet. Det är mycket beror ju på den här avsaknaden av växelväljare som de har flyttat upp lite så här motorcykelaktigt bakom ratten. I och för sig kanske Merceders växelspake är ett stråvassare men den här är inte långt ifrån. Eh, och det gör ju att hela mittkonsolen är ju bara en stor orgi av massa smidiga och lättanvända fack. Man kan ju få ner det mesta där och det, det bara fortsätter. Och särskilt induktionsladdning för mobilen tycker de har lyckats bra med också. Man bara pillar ner mobilen. Sen är det bara ett problem hur man ska få upp den men... Den laddas effektivt i alla fall. Sen tycker jag även att laddningen som min tredje punkt är väldigt bra. Jag tycker att laddluckan sitter bra bak skärmen. Men något annat som jag uppskattar är i alla fall den tydliga batterinivån som syns längs den här ljuslisten som går på ovansidan av instrumentpanelen. Den syns väldigt bra utifrån också. Det här är jag helt övertygad om att Många lyssnare absolut inte bryr sig om Men jag tycker det är viktigt Med, med en bra stereo Det gör ju turen till jobbet På morgonen betydligt tre Trevligare när man hör Barry White Och can't get enough of your love baby Då är det ju Max på stereon som gäller
2: Är det lite såhär pepp På jobbet? Exakt.
3: <laughs> ja. Volymen gör att filen i, i skålen dansar. Så nu
0: blir det en bra
1: arbetsdag. Och sen är det ju häftigt med den här som ni har nämnt tidigare också med den i och med bakhjulsdriften och elmotorn där i bak så kan man ju få en extrem styrvinkel på framhjulen. Och det är det enda man måste tänka på. Jag märker det men det är inte alla som förstår hur extrem vändradier den här bilen har utan man fortsätter att backa och köra fram precis som en vanlig bil jag brukar tipsa om det, fortsätt snurra på rätten, så kommer du märka hur, hur, hur snävt du kan svänga
0: man tror att här borde det ta slut men ja, det inte sen
1: nu får det vara det. nog, men då är det bara att köra ett halvt varv till
3: är det så att man tvekar på att eh, man kommer runt så avbryter jag och chansar. Så alltså, lyssnar inte riktigt på Claes för det kan bli dyrt. <laughs> i och för sig. <laughs> Klokt.
0: Men okej, okay, det där var fem bra saker. Claes, har mm. du någon lista med saker du gillar lite mindre med folksvågan ID3? Nej, det har
1: jag har ju faktiskt inte.
0: Nej, okej. Okay.
1: <laughs> naja. Nej, men det har ju verkligen varit en... en, en mardrömstart för våran stackars ID3. Jag tyckte du sammanfattade det där bra Maria. Liksom, du kommer sakna elbilen men du kommer inte sakna id 3
0: Nej.
1: För att eh, det finns ju så många fördelar med en elbil som blir på något sätt, den, den här, det skuggar ägandet av våran ID3 som, som kommer så många fel från fabrik. Och den är ju inte riktigt det är, på något sätt, det är inte id 3 fel, det är de som har byggt den. De borde ju ha sett till att alla uppdateringar och alla funktioner fungerar då som de är tänkta att göra. Och jag fick ju ta över bilen med en uppmaning om att åka direkt till verkstaden igen för en andra uppdatering som hette 2,1. Och det ska jag väl säga att då sen dess har ju omstarten har försvunnit. Det dök upp en massa fel på drivsystemet. Och även Travel Assist som gjorde att ACC inte gick att använda. Och det har jag faktiskt lypt de senaste två veckorna. Så där visar det sig att uppdateringen fungerar. Och sen, tyvärr då, så blev jag uppmärksammad av verkstaden som gjorde ett jättebra jobb. Även om det tog tre dagar att uppdatera bilen. Serviceindikeringen, som brukar stå då med antal dagar och kilometer, förmodar jag. Den nollställs även vid en mjukvaruuppdatering, vilket är helt felaktigt. Oj, ja. Ja, så det innebär ju i sämsta fall att du passerar eh, alltså den maximala antalet dagar eller mil i värsta fall och då faller ju bilens garantier.
0: Mm. För bilen kommer inte varna längre när du närmar dig en viss, när det börjar bli dags ja, för att den är den varnar ju,
1: men den varnar ju alldeles för sent för den räknar från uppdateringen då och det är ingen service. Att i vårt fall nu så för två veckor sedan så börjar den om på två år och miltalet finns inte där. Men det ska vara 1500 mil och två år från det att vi fick bilen levererad. Mm. Så nu fick jag besked från verkstaden. De sa: Vissa bilar har möjlighet. Där har vi möjlighet att gå in manuellt och ändra det här så att det funkar för kunden. Men på vår bil så gick det inte. Och det innebär att vi måste ha kontroll på det här själva nu. Sen sa: Se, se till nu så att ni inte passerar de 1500 mil eller två år, för då faller era garantier. Och det är ju inte så här. Ja. Det är, det är kanske inte det beskedet man vill ha när man har lämnat in bilen på verkstaden extra gång för en mjukvaruuppdatering.
3: Men det där låter ju helt bizarrt. Skulle våra vår nybilsgaranti gå åt pepparna om vi inte själva håller koll på miltalet?
1: Ja, så är beskedet från märkesverkstaden just nu. Sen i princip är det ju omöjligt för oss för vi kommer ju mm. i, ha svårt att passera 1500 mil innan nästa uppdatering kommer och då i 3,0 och då har de lovat att det ska finnas en lösning att skriva in det här så att det blir rätt igen. Så, men de som kör extremt långt där finns ju risken trots allt.
0: Vi kanske ska skicka ut en eh, liten varning då till er som kör ID3 ha koll på om ni har haft in dem för mm. uppdatering. Titta vad som händer med den här, den här indikeringen för serviceintervallet. Ja,
1: absolut. Det är helt rätt för då går man bara in på Fordon och sen så klickar man på status och sen in på service och där kan man se hur många dagar det är till nästa service. Jag tänker också på rattvärmen, det är ju en sån riktig skitsak tycker jag. Som vissa älskar rattvärmen, vissa tycker inte om det. Jag hör till den senare delen. och. Jag hör till den, den första. Får jag. Jag får, ja precis, men det är så irriterande att, man inte, att den bilen inte kan stänga av en sån enkel funktion att, att det sitter en massa ingenjörer som glömde att få med det i senaste uppdateringen det har jag också svårt att tro så jag, vet, jag förstår inte vad problemet är.
0: Men grejen är att rattvärmen går igång varje gång du startar bilen oavsett ja, om du säger det det. att jag vill inte ha rattvärmen när jag startar bilen så går den fortfarande igång Går den igång på yes. högsta då? För den har ju tre steg. Nej, bara på första. Okej. Okay.
1: Men ja. det är tillräckligt varmt så att jag ska börja svettas om händerna. Ja. Och det är ju faktiskt, eh, på vintern så är det ju förträffligt. Men eh, det är inget som jag vill ha på sommaren. Mm. Men eh, ja, vi går vidare. Eh, jag har även, eh, faktiskt en sak som jag har stört på mig på allt mer, det är de breda A-stolparna. Mm. Jag vet inte vad du tyckte Maria, men jag sitter ju som en ugla i förarstolen så här och försöker titta på olika sidor om den här främre A-stolpen för de är delade. Och jag har en, några sådana riktigt stora cykelövergångsställen när jag åker till jobbet som svisar de förbi hur fort som helst. Och eh, jag får verkligen kolla noga så, här så att jag inte har någon cykel bakom den här breda avstolpen. Hur kändes det för dig?
0: Jag tycker ändå det hjälper att det är ett litet fönster där ändå. Men ja, eh, ja ibland som du säger, vissa situationer kan det nog bli att man sitter och gungar lite fram och tillbaka. <laughs> för man ja. ser inte riktigt. Den hamnar ja, precis jag... i fel vinkel då.
1: Ja. Nej, det kan nog vara också lite hur vägen är placerad i förhållande till övergångsstället, kan jag tänka mig. Jag har väl ett, men det är inte så ofta jag upptäcker att man har döda vinken framåt, åt sidan. Det tycker jag är problematiskt. Och eh, sen är det ju faktiskt så att eh, ja, jag ska inte kasta min fru här framför bussen, men jag, jag tar henne som en sån här helt vanlig, normal, eh, bilkunnig person. Och första gången hon satte sig. Eh, i bilen bredvid mig, det var jag som körde så sa jag det till henne. Kan du sätta på radion tack? Du har fem minuter på dig. Och då skrattade alla i bilen men alltså det, det var helt omöjligt. Och det bevisar ju bara hur krångliga menyer de här som finns i, i, i gränssnittet tycker jag. Det är väldigt svåra menyer. Men du, du då vet du vad som väntar, Nils. Jag har sagt, ja, jag har kört Seat Leon. Se, ja. Jag
2: tror att ID3 kommer att bli en, en, en befrielse. Ja.
1: Mm. ja, jag är nästan säker på att du kommer tycka att du hamnar i ett ännu värre helvete. Vi får se.
2: Jag har varit i Seat Leon och tillbaka, som man säger. <laughs> Precis. Men
0: med, mm. med ID3 så tänkte jag på att jag ofta... Fick börja om, alltså att man går tillbaka till den här orangea, eller vad det nu är för färg på den, fyrkanten i menysystemet. Att man alltid mm. började om och så fick man gå in i alla dörrar igen, liksom på det här stora slottet som är infotainmentsystemet. Man ska hitta rätt mm. flygel till allting. Men då får man liksom hela tiden börja om från början och gå in och liksom i labyrinten. Det, ja. Ja, det ja, det är kändes...
1: verkligen en, en vanlig sak och jag, jag tror faktiskt även om man älskar knappar och sånt där så... Det handlar ju om körsäkerhet, alltså trafiksäkerhet. För jag tror absolut att det här kommer vända om några år. Att, de, att man behöver trycka tre gånger för att ändra en funktion, det är ju flera sekunder som det tas från det viktigaste att titta på vägen.
0: Ja, vi går vidare. Vad har du mer på din lista, Claes?
1: Jag tycker att elförbrukningen är relativt hög. Jag har... Jag ligger på 21,3 kWh nu mot utlovade 15,9. Och det kan man ju... När elen är så pass billig och jag ofta tankar hemma över natten så kan man ju ändå tycka att... Eh, ja, det borde... varför vi, vi ligger långt över utlovad förbrukning. Eh, men även om det inte blir så många kronor när man eh, låter eh, elleverantören stå för tankningen. Men eh, ändå så... Eh, förbrukar en mer el än utlovat. Mm. Och slutligen så får jag nog ansluta mig till dig där, Maria, när det gäller ljusreglaget. Den har ju knappfria så att, ja, en knappfri display för allt som har med ljus att göra. Och jag är ju en sån här som gillar att köra med bakljusen igång även dagtid. Och så fort jag liksom ska sträcka mig ut och på någon sån här drive-thru eller för det mesta är det när jag ska ner i garaget och taggar in mig genom garageporten. Då nollställs allting. Så till exempel ljusreglage. Och då är det tillbaka i auto igen när jag har valt halvljus.
0: Någonting mer om ID3?
1: Nej, jag... Jag har inte fått någon rapport om senaste uppdateringen 3.0. Jag nej. har frågat senast i den här veckan. Men nej, det ska bli intressant att se när vi åker in på den. Och Då kan vi ju också glädjas åt det här med Over OTA-uppdatering. Och det kommer ju, tror jag, lösa mycket för Volkswagen om det funkar. För då kommer de ju börja kunna uppdatera bilar hemma hos ja, som står parkerade var som helst. Och slippa åka in till serviceverkstäderna. Men det gäller ju också en del mindre uppdateringar har jag förstått. Inte alla.
0: Mm. Ja, Vi får se när det blir dags för 3.0. Ja. Volkswagen ID3 får avsluta långtestrapporterna för den här gången. Tack för att du lyssnat och vi bilägras podcast är tillbaka igen om en vecka. Tills dess, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då! Hej då! Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vidbilagare.se.
5: Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa på de nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på wwwklassikernu podcast. Vi hörs.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.